0: Jetzt machst du dich einfach hier bei, bei deinen Nachbarn mal bekannt und ähm, fotografierst mal alle Unternehmen, kleine Geschäfte hier am Dornbusch, packst die auf eine Website und machst den Leuten klar, dass die lokale Wirtschaft hier am Dornbusch Unterstützung braucht und dass man hier einkaufen soll, dass man hier ausgehen soll. Und ähm, das machen wir natürlich dann am liebsten, wenn man die Leute auch kennt. Ich habe also eine kleine Website gebastelt, ffm-dornbusch.de lautet die, und ähm, ich habe da bis jetzt, glaube ich, 14 oder 15 Geschäftsinhaberinnen und Inhaber fotografiert. Und äh, ja, das Projekt gibt es. Und ich habe mich äh, entschieden, das weiterzumachen, völlig unabhängig von Corona. Ich
1: möchte so ein kleines Dornbusch-Branchenbuch erstellen. Sagt Michael Klein-Espel, Businessfotograf aus dem Dornbusch. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich seine Arbeit als Fotograf durch die Digitalisierung verändert hat, wie er mit seinen Fähigkeiten anderen Gewerbetreibenden im Stadtteil hilft und was es mit seinem Projekt, die Gesichter der Digitalisierung, auf sich hat. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Genauso wie Michael Klein-Espel. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Michael, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, sag doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ich bin Fotograf am Dornbusch in
0: Frankfurt. Ich fotografiere zu 99% Porträts, entweder für Websites, Das sind dann meistens Berater, Anwälte, Banker. Und ich mache auch sehr viele Bewerbungsfotos, vorwiegend auch für hochqualifizierte Männer und Frauen.
1: Und jetzt mal so Hand aus Herz, Fotografie ist jetzt, glaube ich, nicht so ein ganz leichter Job. ja. Also alle sind irgendwie von der Digitalisierung betroffen. Aber äh, ich glaube, so Fotografie ist, jeder hat ein Smartphone in der Tasche oder zumindest fast jeder und damit auch irgendwie eine Kamera. Wie hat sich das für dich so als, als Businessfotograf, gerade auch als Porträtfotograf über die letzten Jahre verändert?
0: Ich muss vielleicht damit beginnen, dass ich sage, dass ich nicht mein Leben lang Fotograf war. Ich bin gelernter Banker, war früher Firmenkundenberater bei einer deutschen Großbank. Eine Bank, die heute nicht mehr so groß ist, das nur am Rande. Mit 40 habe ich mich selbstständig gemacht und meine Ausbildung als Banker hat mir natürlich beigebracht, zu rechnen. Und deswegen weiß ich schon, bevor der Steuerberater meinen Jahresabschluss macht, ob mein Geschäft läuft oder nicht. Vielen Kollegen geht es leider nicht so. Wenn wir jetzt reden über die Digitalisierung, wie hat sich das verändert? Ich habe im Jahre 2007 Glück gehabt, als ich hier am Dornbusch ein klitzekleines Studio übernehmen konnte von einer Dame, die schon auf die 70 zuging und den Umstieg von Analoga zur digitalen Fotografie nicht mehr mitmachen wollte. Ich habe dann angefangen als Profi 2007 im Januar und zwar direkt digital. Ich habe also den den Wechsel selbst gar nicht mitgemacht, aber natürlich mitbekommen von, von allen Kollegen. Und ähm, ich höre heute immer noch, ähm, die Leute beschweren sich, wenn irgendeins von 100 Fotos nicht perfekt ist. Früher haben wir fünf gemacht, davon waren drei okay und da mussten sie eins wählen. Ist also heute alles viel
1: einfacher als früher. Das heißt, so für dich ist es eigentlich leichter geworden durch die Digitalisierung oder ist es schwerer geworden, den Leuten zu erklären, warum es, also wozu man heute sozusagen noch ein gutes Porträtfoto braucht? Nee, es ist,
0: das Handwerk ist leichter geworden. Man hat keine Dunkelkammer mehr. Man hat eine viel größere Auswahl an Fotos, die man den Kunden zur Verfügung stellen kann. Man hat natürlich auch Photoshop. Also Pickel braucht keiner mehr haben auf einem Foto. Und ähm, das Geschäft ist durch die Smartphone-Kameras für mich persönlich nicht schlechter geworden. Ich denke, Kollegen, die viele Familienfotos machen, die haben vielleicht mehr Probleme. Aber meine Kunden wollen meistens Fotos haben, wie ich vorhin gesagt habe, für eine Website, für eine Bewerbung oder natürlich zunehmend auch für linkedin und äh, da wollen die halt ein Foto haben, auf dem man sofort erkennt, da ist ein Typ, da ist eine Frau mit Energie, mit Ausstrahlung, mit dem oder mit der möchte ich gerne reden. Und Die Fotos, die machen die meisten Leute nicht mit dem Smartphone.
1: Wenn du jetzt so auf deine Arbeit in Bezug auch auf den Stadtteil guckst, hat sich da was verändert? Also einfach äh, um die, sozusagen, um dich herum oder generell auch mit den Leuten aus dem Stadtteil. Also, weil es klingt so, der, der Kundschaft kommt wahrscheinlich jetzt nicht nur sozusagen aus der Nachbarstraße, sondern auch von weiter weg. Aber hast du da irgendwie Erfahrungswerte oder sagst, äh, da hat sich was für dich äh, verändert in Bezug halt eben auf den, auf den Stadtteil an sich? Ich bin jetzt äh, seit 14 Jahren hier am Dornbusch.
0: Und hier in meiner Nachbarschaft fast schon ein alter Hase. Ich habe also schon so einige Geschäfte kommen und gehen sehen. Digitalisierung, natürlich bei Banken. Eine Bank hier ist geschlossen, die haben nur noch Geldautomaten mit einem Self-Service-Bereich. Beim Bäcker und beim Obsthändler sehe ich den Wandel nicht so direkt. Außer vielleicht, dass man zumindest beim Bäcker auch mit Karte zahlen kann was die Kunden aus der Umgebung angeht. Ich lebe nicht vom Dornbusch, da könnte ich nie von leben. Ähm, heutzutage wird ein Fotograf entweder über eine persönliche Empfehlung gefunden oder über seine Website. Und ganz offen gesagt, ich frage jeden Kunden, warum er bei mir ist. Und ab und zu kommt schon mal vor, dass jemand sagt, ja, ich wohne hier in der Nachbarschaft. Das freut mich eigentlich am wenigsten. Ich möchte eigentlich, dass die Kunden zu mir kommen, weil sie auf meiner Website waren und die Fotos klasse fanden.
1: Das heißt, du hast auch einen sehr breiten digitalen Auftritt.
0: In erster Linie natürlich meine Website. Und seit äh, Beginn diesen Jahres nutze ich LinkedIn relativ intensiv. Facebook gar nicht mehr. Ähm, was gibt sonst noch? Xing auch nicht mehr, weil da sind natürlich wirklich nur ähm, deutschsprachige Menschen zu finden. Und hier in Frankfurt gibt es viele Menschen, die sprechen gar kein Deutsch und trotzdem brauchen sie ein Foto. Mhm. Ähm, Instagram muss ich mich noch weiter drum kümmern, das steht auf meiner To-Do-List.
1: Okay, aber das klingt ja jetzt schon mal äh, nach einem ganz guten Portfolio. Also ich meine, eine Website, ich äh, kenne sie jetzt natürlich auch schon, äh, ähm, für alle, die mal ein gutes Beispiel brauchen, wie man sein, sein Business irgendwie online darstellen kann, um zu erklären, was man tut. Ähm, ja, einfach ähm, fotograf.business, ähm, kann man sich mal angucken. Ähm, das ist auch das ist auch wirklich alles Business. Nach dem
0: Business kommt nichts mehr. Ja, Viele stimmt, fragen genau. mich,
1: was kommt denn dann? .de oder .com? <lacht> genau, da kommt nichts mehr. Die Domain ist business. Ja. Das, genau, das äh, ist tatsächlich wir haben wir, haben wir ja mit äh, der wir haben meine E-Mail-Adresse ist ja auch visionsbüro.digital, ja und dann .de .com, Nee, nur Punkt. Genau. Also nur Punkt fotograf.business. <lacht> ähm, jetzt ist das nicht die einzige Website, die du äh, tatsächlich an den Start gebracht hast. Du hast äh, im Dornbusch auch eine, eine quasi Initiative für den Stadtteil gestartet. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
0: Letztes Jahr
1: kam Corona.
0: Und ich glaube, der Lockdown begann, glaube ich, am 13. März, wenn ich mich richtig erinnere. Und schlagartig hatte ich keine neuen Termine mehr in meinem Kalender stehen. Und bestehende Termine wurden sogar abgesagt. Nicht, weil wir als Fotografen nicht hätten tätig sein dürfen, aber die Menschen hatten einfach Angst. Und ich persönlich muss sagen, ich war auch froh, dass ich niemanden fotografieren muss, denn eins ist auch klar, meine Kunden müssen definitiv die Maske abnehmen, wenn ich sie fotografiere. Ähm, ja, ich hatte also Zeit und äh, nachdem ich Dinge erledigt hatte, die seit zehn Jahren auf meiner to do Liste stehen, habe ich immer noch Zeit gehabt und habe dann gedacht, Mensch, jetzt machst du dich einfach hier bei, bei deinen Nachbarn mal bekannt und ähm, fotografierst mal alle Unternehmen, kleine Geschäfte hier am Dornbusch, packst die auf eine Website und machst den Leuten klar, dass die lokale Wirtschaft hier am Dornbusch Unterstützung braucht und dass man hier einkaufen soll, dass man hier ausgehen soll und ähm, das macht man natürlich dann am liebsten, wenn man die Leute auch kennt. Ich habe also eine kleine Website gebastelt, ffm-dornbusch.de lautet die. Und ähm, ich habe da bis jetzt, glaube ich, 14 oder 15 Geschäftsinhaberinnen und Inhaber fotografiert. Einfach ähm, nur ein Foto im Laden, natürlich verlinkt zu deren Website. Ich glaube, in zwei Fällen gab es keine Website, dann habe ich äh, die Telefonnummer genannt. Und äh, ja, das Projekt gibt es und ich habe mich äh, entschieden, das weiterzumachen, völlig unabhängig von Corona. Ich möchte so ein kleines äh, Dornbusch-Branchenbuch erstellen. Ich muss allerdings auch sagen, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, Leute davon zu überzeugen, dass es das Sinn macht. Und ich habe auch festgestellt, es gibt hier einige Handwerksbetriebe, die haben keinen Internetauftritt. Das ist natürlich schade. ja. Ähm, denn wenn man nicht gefunden wird im Internet, dann braucht man sich über ausbleibendes Geschäft nicht wundern.
1: Ja, das ist natürlich äh, so ein Ding. Ne? Also ähm, ein, äh, irgendwo auf so einer Seite mit drauf zu stehen, ist das eine, aber danach geht es ja weiter. Also irgendwie jemand, der den das interessiert, der möchte natürlich auch irgendwie wissen, okay, wie was für ein Angebot hat derjenige, diejenige, was, wie, wie kann ich äh, Kontakt aufnehmen, zweifelsfall wenigstens mal eine E-Mail schreiben. Das klingt jetzt aber auch so, ich meine, du hast gesagt, du bist seit 14 Jahren am Stadtteil. Kanntest du alle, die jetzt da drauf sind, vorher schon? Oder ähm, weil du gesagt hast, du äh, sich selbst auch bekannt machen, klingt jetzt so danach, als wäre äh, so, also noch nicht so ein richtiges Netzwerk im Dornbusch da gewesen. Ein richtiges
0: Netzwerk gibt es ja auch nicht. Es gab oder, oder offiziell gibt es zwar einen Gewerbering, der ist aber, muss man wohl sagen, eingeschlafen. Nicht wegen des Organisators, sondern wegen der vielen kleinen Geschäfte, die natürlich auch viele andere Aufgaben zu erledigen haben. Und wie ich denke, in vielen Fällen auch noch nicht wirklich wissen, wie wichtig ähm, das Internet fürs Geschäft ist. Ähm, ob ich alle Leute kannte, die ich hier fotografiert habe? Nein, nein. Ich kannte natürlich äh, den Bäcker und den Obsthändler. Den Friseur kannte ich nicht, weil ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich kannte auch den Zeitschriftenhändler und einige andere. Aber ich würde sagen, von den äh, 14, 15, die ich jetzt fotografiert habe, kenne ich maximal die Hälfte. Und ähm, wenn ich jetzt hier rumlaufe, dann werde ich immer öfter gegrüßt. Eigentlich fast ständig. Also wenn ich hier langlaufe mit Bekannten, die sagen immer, Mensch, die kennt ja jeder hier.
1: <lacht> okay. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber Habt ihr jetzt über die, über die Website hinaus auch schon irgendwie angefangen, Kontakt aufzubauen? Oder war das jetzt erstmal so der, der erste Schritt? Das war Schritt eins.
0: Aber ich habe schon vor, das etwas aktiver zu gestalten. Ich will das nicht zu offiziell machen in Form eines, eines Vereins oder wie auch immer. Ich will vielleicht äh, versuchen, dass wir uns mal am, am Stammtisch treffen. Ähm, natürlich hier am Dornbusch. Hier gibt es ja auch schöne Restaurants. Und einfach ins Gespräch kommen. Denn ähm, man kann auch nur empfohlen werden, wenn man bekannt ist. Und ähm, mir ist es schon oft ähm, passiert, dass viele Leute gar nicht wussten, dass da so ein besonderes Restaurant ist oder da kann man tatsächlich für seinen Hund das perfekte Futter finden. Das geht nur, wenn man bekannt ist und das geht nur mit einer vernünftigen Website.
1: Ja, das ist immer so äh, banal. Ne? Man, es ist, äh, man kann nur sehen, was da ist und man sagt, ja, das ist ja jetzt irgendwie offensichtlich. Sage, ja, Aber es ist irgendwie immer noch nicht so ganz durchgedrungen, gerade das, äh, was digitale Sichtbarkeit angeht, dass man halt eben auch nur finden kann, was da ist. Also auch äh, ne? manchmal dauert es halt noch eine Weile, bis sich solche Sachen etablieren. Nur weil man eine Website hat, heißt das nicht, dass einem jetzt die Kunden die, äh, die Tür einrennen, aber ähm, ohne Website... Ja, wie du gesagt hast, da kommt auch keiner. Also, weil findet, findet keiner gar nichts, dann ist schlecht. Wenn wir mal in die, in die Zukunft gucken, was glaubst du, was nebst so einer gemeinsamen Initiative für den, für den Stadtteil, was auch für deine Weiterentwicklung vom Geschäft noch am wichtigsten ist?
0: Gute Frage. Am wichtigsten ist natürlich, dass ähm, Corona eingedämmt wird. Ich ähm, gehe sogar davon aus, dass ähm, die Zeit mit Corona bei vielen Leuten dazu geführt hat, dass Sie Ihr Leben nochmal reflektiert haben, vielleicht was ganz anderes machen möchten. Ähm, wenn Sie was anderes machen möchten, brauchen Sie dann entweder ein Bewerbungsfoto oder für die eigene Website ein Foto für die Website. Ähm, Thema Bewerbungsfoto. In vielen Bewerbungen, oder man braucht ja heute bei Bewerbungen eigentlich gar kein Foto mehr verwenden, denn ist sowieso in England und USA total unüblich. Aber jeder, jeder, der im Personalbereich tätig ist, googelt Bewerber. Und wenn ich dann bei LinkedIn kein gescheites Foto habe, sondern ein Foto, wo ich mit einem Cocktail am Strand liege, dann
1: kriege ich den Job nicht. Ja, guter Punkt. Ne? Nicht nur die Bewerbung an sich, die man heute verschickt, äh, äh, muss entsprechend repräsentativ sein, sondern äh, letzten Endes auch, dass, also egal welches Netzwerk man benutzt, ne? auch auf Facebook kann man Profilbilder mit reinmachen. Da wird einem das vielleicht noch am ehesten nachgesehen, dass das irgendwie was Privates ist. Aber auch letzten Endes, das zählt, zum digitalen Auftritt mit dazu, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, apropos äh, Gesichter, äh, du hast jetzt noch ein Projekt, äh, äh, das auch auf der Visionsbüro-Webseite entsprechend verlinkt ist. Äh, das ist die Gesichter der Digitalisierung. Vielleicht kannst du auch das gerade einfach nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ja, gerne. Digitalisierung ist ja zurzeit in aller Munde. Das ist zunächst mal ein Begriff und hat irgendwas mit Computern zu tun und ist auch ganz schwierig zu verstehen und nur was für studierte ITler. Das ist aber Quatsch. Digitalisierung hält in fast allen Branchen und Berufen Einzug. Erst vor wenigen Monaten habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen darüber, dass ein, ein Haus aus Beton gedruckt worden ist. Dieser Drucker war natürlich sehr groß, der hatte einen Durchmesser von mehr als 10 Metern. Auch Zahnersatz wird heute nicht mehr aus äh, irgendeinem Block herausgeschliffen, sondern auch Zahnersatz kann schon gedruckt werden. Ähm, über die Fotografen haben wir auch schon gesprochen. Wir fotografieren natürlich digital. Ähm, wenn ich zum Optiker gehe, wenn ich sehe, wie der heute meine Augen vermisst, ohne iPad läuft da gar nichts mehr. Ähm, name it. Fällt mir jetzt gerade ein, weil hier an der Ecke eine Fahrschule ist. Die Fahrschulen bieten, bieten auch schon ähm, Trainings online an. Und äh, nicht nur Theorie, sondern sogar Praxis. Da kann man, ich äh, weiß nicht, ob man sich zu Hause ein eigenes Lenkrad kaufen muss, aber man kann da wirklich Autofahren üben. Und das gilt für viele andere Berufe auch. Ähm, das muss aber bekannt werden, dass das auch was für ganz normale Menschen ist. Wenn man einen Beruf aber nicht kennt, dann kann man sich darum auch nicht bewerben. Und deswegen möchte ich eigentlich, möchte ich nicht eigentlich, sondern einfach einige Menschen fotografieren, die in digitalen oder digitalisierten Berufen arbeiten, damit man das etwas greifbarer macht. Ich kann natürlich jetzt nicht nur Entwickler fotografieren, die am Rechner sitzen, weil die sehen relativ gleich aus. Ich muss auch Berufe finden, wo wirklich irgendwas passiert. Demnächst fotografiere ich in einem Autohaus. Da hat sich in der Werkstatt sehr viel getan. Dann werde ich einen Zahntechniker besuchen, der Gebisse druckt und vieles mehr. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, darf er sich gerne bei mir melden.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, ziemlich abgefahren. Also ich meine, ich beschäftige mich mit Digitalisierung ja jetzt auch schon echt eine ganze Weile. Aber äh, nachdem wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind über das Projekt äh, und man dann einfach mal anfängt, so ein bisschen nachzudenken, wer sonst noch irgendwie ähm, digital irgendwas zu tun hat, merkt man dann irgendwann, naja gut, also ähm, eigentlich, eigentlich alle.
0: Ich habe erst vor kurzem gehört von einem... Menschen, der zu Hause ein paar Oldtimer in der Garage stehen hat, dass es natürlich immer schwieriger wird. Je älter die Autos werden, umso schwieriger ist es, einen mhm. Ersatzteil zu bekommen. Heute brauche ich nur noch eine technische Zeitung und lass mir das drucken. Da muss keiner mehr eine Lagerhaltung betreiben oder auf irgendwelchen Schrottplätzen suchen. Einfach Zeichnung
1: einreichen, wird gedruckt. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Gesichter der Digitalisierung so umzusetzen?
0: Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich zwei erwachsene Söhne habe, die beide in der IT arbeiten. Ich habe einen Sohn, der arbeitet für eine französische Bank, Memo Bank nennt sich dieser, dieser Laden. Der arbeitet dort als Side Reliability Engineer, auch ein Beruf, den es vor zehn Jahren noch nicht gab. Und mein anderer Sohn arbeitet für das Startup Payfit, eine cloudbasierte Lohnbuchhaltung. Und er ist dort Project Builder spricht also mit Kunden und muss dann neue ähm, Funktionen implementieren. Und mit denen spreche ich natürlich öfter auch so über den Job. Ähm, es fällt selbst mir manchmal schwer zu verstehen, was die genau dort machen. Ähm, und da ist mir dann eingefallen, Mensch, ähm, das muss erklärt werden. So bin ich ähm, bei den digitalen Gesichtern gelandet.
1: Die Leute, die du, die du fotografiert hast und die dir äh, da noch so kommen, wo findet man die denn, wenn man die, sich das mal angucken möchte?
0: Wir sind ja unter uns, deswegen kann ich sagen, das erste Gesicht, das ich fotografiert habe, kenne ich durch dich, lieber Frederik. Das war das Unternehmen oder das Startup Blockchain Helix. Die arbeiten an einer digitalen ID und bin dort gewesen. sieht so aus wie bei einem Startup. Viele Leute sitzen am Rechner. gibt auch ein paar coole Ecken, wo man lässig abhängen kann. Der Kicker war nicht mehr zu finden, der ist inzwischen schon wieder out, habe ich gelernt. <lacht> ähm, aber das halt war, das war man, das war der erste. Ähm, und dann schaue ich natürlich auch in meinem Kundenkreis. Ähm, das Auto, das jetzt als nächstes drankommt, gehört schon seit pff, sieben, acht Jahren zu meinen Kunden. Da habe ich schon Hunderte von Mitarbeitern fotografiert. Und ähm, ja, ich habe gestern mit jemandem gesprochen darüber, wie findet man neue digitale Berufe. Ich muss einfach mal mein LinkedIn-Profil durchforsten. Ich habe da so sechs, siebenhundert Kontakte. Ähm, wenn ich da keine zehn, zwölf Berufe finde, dann äh, denke ich, ich bin nicht in Frankfurt am Main, sondern in Frankfurt an der Oder. Und das war jetzt auch nur als Spaß, denn ich habe einen guten Freund, der arbeitet als Fotograf in Frankfurt an der Oder. Das <lacht> 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 ist immer ganz lustig, wenn wir uns mal treffen. Wir haben immer so ein Jahrestreffen mit einer Facebook-Gruppe. Dann heißt es immer, guck mal, die beiden Frankfurter sind auch schon da. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ausgestellt werden die Fotos äh, momentan vor allem im, äh, im Internet wie, äh, die Adresse. Wie ist die? Die
0: Adresse ist frankfurt-high, also das englische Wort h-i-g-h,
1: ähm, T-E-C-H. T -e -c -h. Genau, auch wieder, nicht, danach kommt nichts mehr. Also es ist auch hier frankfurt-high.tech die gesamte Adresse einfach in den Browser eingeben und dann findet man die, die Gesichter der Digitalisierung oder zumindest die ersten. Äh, weitere werden folgen und ähm, dann wird es hoffentlich im nächsten Jahr, äh, wenn es dann auch alles mit Corona wieder noch ein bisschen leichter ist, äh, sicherlich auch eine, eine äh, echte Ausstellung noch geben.
0: Auf der Seite ist übrigens auch... Ähm Direkt zu Beginn einen Link zu diesem Podcast und während wir jetzt hier reden,
1: wird mir klar, warum ich das ja, so gemacht habe. Ja, das ist, das ist Digitalisierung. Also ich meine, auch wir beide sitzen ja jetzt nicht äh, im selben Studio, wir sitzen noch nicht mal in derselben Stadt, sondern äh, treffen uns online, sprechen darüber und äh, derjenige, der es bearbeitet, äh, sitzt auch wieder an einem anderen Ort. Also äh, auch hier ist, ähm, macht die Digitalisierung vieles, vieles leichter und ähm, von daher äh, ja ich wünsche dir auf jeden Fall mit den den Projekten äh, die du eingestoßen hast sowohl mit dem mit dem mit der Initiative im Dornbusch als auch mit dem Frankfurt äh, ähm, Hightech äh, viel Erfolg wir werden das ganze vom Visionsbüro natürlich entsprechend irgendwie begleiten und auch äh, ähm, dann auf auf Social Media äh, entsprechend mitkommunizieren und ähm, ansonsten sage ich erstmal äh, vielen Dank für die Einblicke aus dem Dornbusch an Michael Klein Espel
0: ja, ich bedanke mich bei dir auch für die Unterstützung in der Vergangenheit und auch die, die noch in der Zukunft kommt.
1: Schönen Tag noch. Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.